0: Aprender a programar episodio 19. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprender a programar. Soy Luis Peris, programador y formador de programadores, y en este podcast vamos a analizar lo fácil y además divertido que puede ser aprender a programar desde cero sin ningún conocimiento. Para ello, en cada episodio, ya sabéis que imito de lunes a jueves, eh, para ello en cada episodio me va a acompañar uno de mis alumnos. En esta ocasión, como todos los martes, me va a acompañar Bernardo. Muy buenos días, Bernardo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días. Pues muy
1: bien, muy bien.
0: ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal te ha ido los ejercicios? ¿Qué tal te ha ido todo?
1: Pues la verdad es que muy bien, eh, viendo todo lo que hemos tocado, cada vez veo que hay más mundo por delante y, y, y veo que hay que, que hay que ir estudiándose todos estos temas.
0: Sí, ¿no? Es como la frase de que de cambiaría todo lo que sé por todo lo que no sé.
1: Efectivamente. Eh,
0: sí, cada vez que estudias más, cada vez que aprendes más, te das, te das cuenta de que cada vez sabes menos.
1: Aquí ha currado mucha gente, ha hecho aquí barbaridades. Sí, Barbaridades. Sí, 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 veo yo. En el tema de JavaScript veo un mundo inmenso. Sí, bueno. de hecho,
0: muchísimo más que PHP. PHP es nada, nada comparado con JavaScript. Pero bueno, también es cierto que nos tenemos que centrar, es decir, no podemos eh, aprenderlo todo. Hay mil lenguajes de programación. Está el Go, el Go de Google, está el Swift de Apple, está Objective C, 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 está Java, está. Hay 10.000 lenguajes. No podemos aprenderlos todos. Y de hecho, dentro de un lenguaje, tampoco es que podamos aprenderlo todo. Por ejemplo, de JavaScript, es que es tan grande, eh, sí. y hay luego tantas tantos frameworks basados en JavaScript que es imposible aprenderlos todos. Lo mismo pasa con PHP. Entonces, ¿qué, ¿qué nos queda? Pues bueno, nos queda ser buenos en lo que queramos serlos. Si queremos centrarnos en, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones para empresas, pues bueno, deberemos de saber bases de datos, deberemos saber la parte del backend. Nos deberemos de olvidar un poquito de JavaScript, no mucho, saber eh, bien de Javascript, ser, ser profesionales de Javascript, pero no a lo mejor eh, centrarnos en todos los frameworks, en la parte de cliente de Javascript. Eh, y bueno, es eso, es eh, es el ir especializándonos en lo que a nosotros nos interesa, en lo que podamos llegar a ser bueno y en lo que realmente nos guste. Porque de hecho le has dado en el clavo, y eso no lo había pensado, que la informática es que no puedes abarcarlo todo. No,
1: ¿No? no que va, que va, que ¿Sí? va.
0: Es imposible. De, de hecho, cuando alguien dice que es bueno en todos los lenguajes de programación, algo así, es mentira, es imposible.
1: <risa> ¿Qué vas a decir?
0: No, Eso Es mentira. Claro, es que, claro, es, es decir, que no, puede de... ser. no, no. De hecho, además, la putada es que eh, cada x tiempo sale una nueva versión. Ahora la versión 7 de PHP. A estudiarla de nuevo. Luego, bueno, hace año y medio la, la última versión de JavaScript, la, la, el, el ECMAScript 2015. A estudiarlo de nuevo, que trae cosas súper interesantes Luego el HTML5 A estudiarlo de nuevo, lo, lo, los nuevos objetos Que trae eh, Bueno, los lenguajes de programación están vivos Y se van actualizando con las necesidades que, que, cada, en que cada año se necesitan Se va evolucionando el navegador Y hace falta el acceso al micrófono y a la cámara Sin flash Sin flash player, que bueno, era un, era un coladero de virus pues bueno, se tiene que actualizar, eh, nuevo, se tienen que crear nuevos objetos en JavaScript para el navegador Para que nos den acceso a eso Entonces tienes razón, es imposible, y desde aquí lo dejo claro ¿eh? Es imposible ser un experto en todo Si yo lo digo muy claro, cuando la gente me viene y dice Yo quiero aprenderlo todo Y es en plan, no, yo no te voy a poder enseñar a aprenderlo todo Yo lo que te puedo enseñar, por ejemplo, es, es que te especialices en algo Y luego el enseñarte a que aprendas luego cualquier cosa cuando lo necesites Que es eso, la gracia del informático
1: Sí, sí, adaptarse, ir adaptándose, pero pero no abarcarlo todo porque eso, la verdad es que ni, ni se puede, ni hay tiempo, ni, ni acabarías haciendo nada en condiciones. Exactamente, ni es productivo tampoco. De,
0: de hecho, yo siempre digo una cosa y es que eh, a los informáticos no nos, pagan, eh, no nos pagan por desarrollar algo que ya sabemos, sino por estudiar el código, eh, estudiar las necesidades del cliente, ver el problema y ver cómo solucionarlo. Pues cómo solucionarlo y al fin y al cabo estudiar cómo solucionarlo. De uh -huh. hecho, muy pocas veces he hecho un proyecto grande sabiendo eh, sin internet cómo se hace absolutamente todo y es que es imposible. O sea, ningún programador serio te va a decir que puede hacer un megaproyecto sin buscar eh, cómo se hace un objeto, o sea, cómo, perdón, cómo se utiliza un objeto nativo de JavaScript o tal. Siempre hay que buscar algo y lo importante al fin y al cabo es saber cómo buscar eso y, bueno, y entender el código, saber lo que es un objeto, un método, una propiedad, etcétera. Perfecto, pues bueno, eh, la semana pasada te mandé varios ejercicios Uno era, bueno, uno era lo de la página web, que luego lo veremos Y otro era eh, que estudiaras el código de, eh, bueno, el código eh, window de JavaScript ¿Vale? El código, bueno, perdón, el objeto el Windows el, ob el objeto eh, Windows de JavaScript Pero Antes que nada, ¿qué te parece?
1: Pues como te decía, por eso decía antes lo del mundo O sea, veo que, que, que se pueden hacer muchas cosas que, que de ahí derivan no sé si llamarlo otros objetos, ¿no? Y, ¿Sí? y, y ves que puedes decir, bueno, pues puedo eh, yo mismo abrir una ventana, ¿no? Y yo mismo puedo escribir sobre ella, la puedo cerrar, la puedo resituar, o sea, puedo jugar con ella. Otra sí, cosa sí, sí, es otras cosas que me luego me expliques qué gracia tiene ciertas cosas, ¿no? Para qué sirven esas esas ventanas de pop-up y, y jugar de aquí para allá, o ver qué, qué, qué tamaño tienen, o, o ver todo, todos estos temas, pues sí, lo, los veo, pero ahora mismo no intuyo muchas cosas para que puedan servir. No sé, en, en un momento dado, ¿para qué le puedo sacar la, las, las, los scrolls laterales, todas estas historias? Hmm. Pero vale. ¿eh? lo veo un mundo, vaya.
0: Sí, eh, bueno, en definitiva el objeto eh, Windows nos permite eh, controlar la ventana, la ventana del navegador, la, pe la pestañita, por decirlo de alguna forma, y además nos permite abrir nuevas ventanas, que es donde está la gracia. Eh, uh -huh. Y claro, y, eh, a ver, cuando alguien, cuando entras a la web y aparece un pop-up, ¿por qué es? Pues es justamente porque se ha usado el objeto Windows para abrir una nueva ventana. Pero ojo, que desde la web principal, desde por ejemplo luisperis.com, si yo abro un pop-up eh, con javascript desde esa ventana, atención, eh, tengo acceso total eh, sobre esa pestaña, o, sea, o sobre esa ventana que se ha abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que desde luisperis.com, si ha abierto por ejemplo luisperis.com barra pop-up.html, uh -huh. eh, desde la web que, la, que lo ha abierto puede acceder a, a todo el código, todas las variables, eh, todo lo que defina ahí, puedo ejecutar un alert, puedo hacer todo lo que quiera. Entonces, ¿para qué sirve esto? Muy sencillo. Esto lo que me va a permitir es, y aquí es de, el, tu pregunta de para qué me sí. sirve todo esto? Sí, sí. esto. Esto se suele utilizar para el tema de registros, ¿vale? de eh, Bueno, en, en definitiva es que tú apretas un botoncito todo el login y te sale un pop-up y te dice introduce usuario y contraseña. Entonces tú introduces el usuario y la contraseña, le das a aceptar y ahí ya eh, ya lo devuelve, ah. ya puedes acceder a esos datos y procesar claro. toda la información. O
1: sea, la ventana padre recoge lo que has, lo que el usuario ha escrito en, esa, en ese pop-up, ¿no? Y luego tú ya haces lo que tengas que hacer.
0: Exactamente. Además, esto también está muy enlazado, también se suele usar mucho con el tema. Bueno, a ver, cada, cada vez, esto se sabe, cada vez eh, va a ir desapareciendo el tema de los pop-ups. Por ahora va a ir desapareciendo, pero también el objeto Windows nos da otras opciones, que ahora veremos. Sí. Eh. Pero esto sirve, por ejemplo, porque eh, tú habrás visto que muchas páginas web te, eh, te dicen Regístrate con Facebook, regístrate con Google, regístrate con Microsoft Bueno, con Microsoft muy pocas, pero algunas hay sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando haces clic ahí, te, te sales de la página web y te rediriges eh, a Google para, o a, Google o a Facebook Para aceptar las condiciones de que quieres acceder a los datos de Facebook, etcétera, Y registrarte con Facebook o con Google sí. Entonces, claro, una de las formas de que nunca salgas de la web es abrir un pop-up le que le des al botón de registrarte con Facebook desde el pop-up y entonces digamos que solo el pop-up es el que será redirigido a Facebook, aceptarás los aceptarás las condiciones de que quieres compartir tus datos con la página para registrarte con Facebook y entonces eh, eh, volverás dentro del pop-up, volverás a la página y ahí ya la ventana padre podrá recoger todos los datos y nunca habrá salido, eh, por decirlo de alguna forma, nunca habrá salido de la ventana, o sea, de, nunca habrá salido de la web.
1: O sea, tú quieres decir que yo podría recoger todos los datos que introdujese Facebook, en este caso, en esa ventana Exacto, exacto Vale,
0: vale Ese es uno de los usos que se suele dar a, a todo esto eh, Fui a cabo, para el tema de login es para lo que más se usa También para advertencias, pero a ver, para la advertencia ya, ya se usa más el alert Que hace 10 años, tú, eh, tú recordarás que el alert era súper molesto, era una alerta nativa sí. en Windows y, vamos, eh, si hacías un bucle con un, un alert, nunca podías cerrar el navegador. Uh -huh. Ahora eh, se procesa diferente, ahora es una ventana incrustada en la pantalla y únicamente afecta a esa pestaña. Por temas de seguridad ahora está mejor. Y ahora, bueno, de hecho, pasó, eh, por decirlo de alguna forma, de los pop-ups a los alerts. Y, y de los alerts ahora simplemente se ya se maqueta con JavaScript y con y con CSS. De hecho, el tema de los pop-ups, yo ya te comento que va a ir desapareciendo y más con el tema de los móviles. Porque, claro, un pop-up en una web puede tener sentido. Sí, sí, y lo perdón, justo, ¿eh? Claro, eh, y, y lo justo, porque cada vez con el tema de las pestañas y todo no tiene sentido el tener que irte moviendo. Pero es lo que dices, pero en un móvil ya no, ya care, carece totalmente de sentido. Uh -huh. Vale, eh, perfecto. Y me habías comentado que había objetos dentro de objetos, ¿no?
1: Sí, eso eso he visto, que dentro de, de, del objeto este window yo veo que hay un objeto por el, no sé, el screen, el location, el navigator, que, que me da otro tipo de... De información, ¿no? El, 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 incluso puedo ver, creo que, que me ha dado la impresión que puedo ver pues, pues el tamaño de la pantalla, eh, puedo ver eh, eh, la versión, de, creo que es del navegador, o sea, te da una cantidad de información que, que eh, pues no sé, he leído incluso que el lenguaje del, del explorador, no sé ni siquiera lo que es eso, pero... Sí, ¿sabes? a ver... Eh...
0: En definitiva, el objeto el objeto Windows eh, te da acceso a todos los datos de la ventana. Lógicamente te da acceso a bueno para saber si eh, cuántos cuántos píxeles tienes de ancho y cuántos píxeles tienes de alto. Esto nos sirve para remaquetar con el CSS, por ejemplo vale por, por si queremos eh, a lo mejor detectar con javascript cuando la pantalla es más ancha de 800 mandar una petición porque eso quiere decir que está en el, en el escritorio entonces le debemos demostrar una publicidad determinada para ordenadores de escritorio por ejemplo vale, vale. ¿Vale? esto se puede hacer gracias a la propiedad width y height de windows punto screen y, el y screen es un objeto es decir el objeto windows tiene el objeto screen que, que, que además tiene las propiedades width y height mm -hmm. vale es súper interesante y luego, en cuanto a métodos de Windows, eh, bueno, están los más famosos. Que ojo que el alert, fíjate, que es un objeto, que es un perdón, es un método que está dentro de Windows. Sí, sí, lo he visto. Es eh, el alert famoso que se ponemos en JavaScript sin nada, simplemente alert y, y paréntesis, pues realmente sería eh, un, de una forma nativa, de una forma interna, se, eh, se trabajaría con window.Alert. Eh, es muy interesante. Y luego de los más famosos están el open y el close. Que es para abrir y uh cerrar -huh. ventanas. Si ¿Sí quieres comentarles un poquito los parámetros que tiene, no sé si tienes el código
1: abierto por ahí. Sí, sí, pues nada, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que el, que el Open, pues simplemente le pasas un parámetro de qué formulario puedes, qué formulario, no, perdón, qué fichero HTML, por ejemplo, quieres abrir y te, lo que te hace es abrirte una pestaña. Pero si tú le pones dimensiones Otro parámetro que son dimensiones Entonces ya no te abre una pestaña Sino te abre un, un pop-up Una ventana, digamos, emergente ¿Vale? Y con, y con eso puedes jugar eh, Luego incluso Si tú has abierto una pestaña Puedes cerrar una pestaña Yo pensaba que no se podía cerrar la pestaña Yo pensaba que o cogías tú el ratón y la cerrabas O nada, no, pues la puedes cerrar Si tú lo que has abierto es un pop-up pues te, te cierra el papá. Y e, efectivamente también he jugado con el tema del alert, eh, de decir, uy, que yo he pensado y te pregunto que, por ejemplo, enviar una ventana padre a una hija, un, un alert, que sería, por ejemplo, decir, oye, que me estás tardando mucho en introducir esta información y, y date prisa, o, o simplemente hacerte un, como un recordatorio, oye, recuerda que tienes que serviría para estas cosas, digo yo.
0: Sí, bueno, también puedes procesar toda la información del pop-up De hecho, fíjate que el pop-up eh, ni siquiera tiene que existir A veces sí que abrimos un, un fichero HTML Hacemos uh -huh. que en el pop-up se abra un HTML Pero también podemos hacer que se abra un fichero en blanco que no exista sí, Entonces, sí. Eh, toda la información se puede procesar desde la ventana padre Entonces, uh -huh. desde ahí, eh, bueno, si haces una, alert, eh, eh, entra el foco Entonces, eh, si estaba oculta, aparece de nuevo y puedes decir justo todo lo no. que me estás comentando, de puedes decir, oye, que recuerda esta información, que si no, no puedes acceder, o eh, los datos o simplemente los datos que has introducido son incorrectos, también puedes hacer una verificación mediante mediante
1: eso. Ah, sí, también lo que, que me daba cuenta, que me parecía muy engorroso, era que yo tenía la ventana padre, ¿no?, y me había montado unos botoncitos pues para abrir, cerrar, hacer, escribirle un párrafo todo a la, a, la, a la hija, digamos, a la ventana nueva, y me daba cuenta que cada vez que pulsaba en el padre, y me, 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 me desaparecía la hija. No, no es que me la cerrase, sino se me quedaba detrás. Ah, y entonces sí. me di cuenta que simplemente gastando pues el método Focus ah, siempre sí. mantenía la... y quedaba muy, chulo, quedaba muy chulo, porque yo jugaba con la, la de la padre y todo lo que iba haciendo se veía automáticamente y no me desaparecía la, la hija. Qué bueno.
0: Sí, sí, la, eso... de hecho ha sido súper inteligente el cómo lo has utilizado. De hecho, eh, la informática es justamente, y de hecho antes de empezar el podcast te lo he comentado, la informática es justamente el tener imaginación, o sea eh, ya está, no no hay más, ese eh, tenemos tenemos unas opciones que nos da que nos dan los lenguajes de programación, pero lo que tú has hecho es muy imaginativo, es decir yo cuando he visto el botón que eh, de mostrar montaña, eh, digo montaña, de mostrar la ventana digo ¿existe el método show? Este eh, no número lo conocía yo. Y no, 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 simplemente habías hecho un move to to eh, sí, para eso. Sí. Pues. Y digo, Perdón. ostras, digo, qué, qué inteligente. <risa> a sí, ver, sí,
1: no, no sé, además, siempre me ha gustado. A ver, yo, por ejemplo, el, el ver que se quedaba detrás, digo, ostras, esto es engorroso, esto, si se lo si, si lo trabajo a un cliente, me va a embriagar a Fril Espárrago. Esto no es, ¿no? no, no es cómodo. Digo, tiene que haber una forma. Ya te digo, aquí, aquí esto se va ha ocurrido a la gente, claro, mi ignorancia es bestial, ¿no? Pero es, es que cada vez que intentas hacer una cosa, piensas que seguro que está resuelto, que esto lo ha resuelto sí, alguien sí, o, sí, o sí, lo sí. han hecho de alguna forma sí, o, bueno. o el mismo método, lo, lo lo del método, el mismo lenguaje lo tiene. Y es que efectivamente dices, es que, a ver, Dios, están años luz de, de lo que de lo que yo
0: claro, no, no, he no llegado, pero... ¿no? Pero lo que sí. tú dices es la, la forma en la que tenemos que pensar los programadores, ¿eh? y eso es, parece una tontería, pero ojo, que es muy importante, porque un programador tiene que estar eh, más tiempo pensando que, que tocando código, porque tocando código tienes que ir a piñón hecho, ¿vale? ya, ya, ya sabes lo que haces, y mm. mucha gente eh, cuando empieza rehace todo, y es lo que en informática se conoce, bueno en informática y en la vida, como rehacer la rueda, no sé si te suena...
1: No, no, no lo había Pues dicho. en informática, ver, el rehacer la rueda es. Reinventar la rueda sí que
0: lo había oído. Bueno, a ver, reinventar la rueda, rehacer la rueda. Seguramente sería reinventar la rueda, que se me dio la pinza. Sí. Eh, pues justa justamente es esto, en, en código, en informática, es el reinventar la rueda o rehacer la rueda es cuando cuando alguien eh, hace una función que ya existe de forma nativa. Y es en plan, a ver, que ya existe, ¿para qué, para qué la has hecho? ¿Para qué te has tirado 5 horas haciéndola si ya existe de forma nativa o alguien ya la ha inventado y puedes bajar el código? ¿Vale? Entonces justamente es eso, es una forma, al final lo que tenemos que aprender es a pensar, a pensar que, que no somos los más listos del mundo y que lo que nosotros queremos hacer ya lo habrá hecho alguien y seguramente el código estará in, en internet o a lo mejor estará de forma nativa.
1: Es que si no es así también, Luis, eh, esto no avanzaría. Si no lo tuviéramos en internet y todo eso, esto no avanzaría, no tendríamos libros suficientes para... <ríe> es verdad. Es verdad, sí, sí. no, no, a ver, yo creo que el tema de internet adelantado muchísimo en eh, velocidad y a, el, el tema de la información, aunque eh, la frase famosa, ¿no?, de que Internet es información y todo esto, pero, pero es que es verdad, en este mundo de programación te das cuenta que si no tuviéramos Internet, bueno, como, como me pasaba a mí en su día, esto es que no avanzaríamos nada. ¿eh? ¿Cómo se hace esto? Pues no lo sé. Hmm. ¿Sabes? Y, y realmente dices, no, esto se tiene que hacer de alguna forma. Seguro que ya hay alguien que, que lo ha hecho, o el propio lenguaje. Buscas, efectivamente. Sí, sí, sí. También sí. te encuentras que hay gente que hace unas cosas y dices, bueno, seguro que hay una forma más sencilla de hacer. <risa> sí. Que sí. eso me pasa muy a menudo. El buscar algo y decir, bueno, este chico sabrá sí, un sí. montón, pero a mí me da la impresión que le ha dado vueltas a lo que no había que darle. Pero bueno.
0: Sí, 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 sí. No, real, realmente, es eso. Eh, bueno, también es cierto que se busca en informática, a veces, y dicen, no, porque esto, esa forma funciona más a nivel de procesador y tal. Y es cierto, y también hay que tener cuidado con el procesador de no sobrecargarlo, eh, no hacer ciertos bucles, hacer, saber programarlo bien. Pero también es cierto que estamos en el siglo XXI y que, bueno, no usamos ni el 1%, literalmente no usamos ni el 1% del procesador de lo que podríamos usar con JavaScript o con PHP entonces tampoco, ahora no es como hace 20-30 años eh, que teníamos que tener mucho cuidado con, con el procesador, con la RAM hay que tener cuidado pero no en exceso eh, no en exceso porque en exceso lo que quiere decir es que vamos a tardar literalmente 10 veces más en programar lo que estamos programando
1: sí.
0: entonces hay que, por decirlo de alguna forma hay que medir el que, el, que, el que nos interesa si nos interesa desarrollar algo que nos haga económico desarrollarlo para poderlo vender o queremos algo que a nivel de procesador sea genial pero que nos haya costado mejor un millón de euros desarrollar Uh -huh. Luego, <ríe> habías comentado algo que. Eh... Ay, no, no sé, no sé qué era que, que te digo, ah, le, le quiero comentar. Eh, no no sé, lo, luego seguro que se me ocurre algo de que todo estaba. Eh, bueno, de que todo. Ah, sí, que todo estaba pensado y que lo habían pensado muy bien los que habían desarrollado JavaScript. De sí. hecho, ojo, eh, que cuando se pi... desde que se piensa y se desarrolla algo en JavaScript hasta que sale al mercado, por decirlo de alguna forma, hasta que es estable, pueden pasar fácilmente 5 años. Pero tal cual, de hecho, eh, cuando salió HTML5, no había salido realmente al mercado. O sea, oficialmente, eh, el estándar de HTML5, eh, de O sea, tardó tres o cuatro años en salir oficialmente, pero ya todos los navegadores lo soportaban. Es decir, que, que es muy lento. Es decir, primero se prueba, primero se dice una idea. Oye, mira, creo que esto puede ser interesante. Luego se, eh, se desarrolla el código, se prueba, se testea. Durante años, se ve si el mercado ne eh, necesita eso, porque tampoco vamos a cargar el motor de JavaScript con cosas que no necesitemos. Y al final es cuando ya se saca, ¿vale? Pero puede pasar cinco años fácilmente. De hecho, te puedo decir que. en la versión 6 de. de HTML. De HTML o sea, HTML6, por ejemplo. Una existe? de las cosas que se. No existe como HTML6, pero están eh, los prototipos, de lo que se quiere hacer, de ideas. Para HTML6 están en. De hecho, tengo un artículo en barra blog desde de, de que hago publicidad, uh -huh. eh, que, es, que, que se llama html.next. Está muy, muy interesante y ahí te dice las cosas que se podrían implementar en el HTML6. Pero ojo, que, eh, que está, no, no lo dice un, blo, un bloguero ni nadie, sino sí que, que te lo dice eh, quien se encarga de las versiones de HTML. Que sería, a ver, que, ay, no me uh -huh. no acuerdo, el www3.org. La organización EW3, que es quien se encarga de sacar la, el, los estándares, por decirlo de alguna forma. Si en Google pones HTML espacio Next, eh, es decir, sí. siguiente. Sí, sí, ¿Ves a, eh, de hecho, tengo un podcast también en consultor IT que hablo sobre todo esto. Ves que, por ejemplo, hay cosas súper interesantes como eh, que desde JavaScript puedas abrir eh, de forma nativa ficheros zip. Que alguien simplemente te pueda subir un fichero.zip lo puedas seleccionar desde su sí, ordenador sí. y puedas acceder a todo el contenido con javascript del, del fichero zip, lo puedas sí, eh, sí. como des, descomprimir y bueno esto ya te digo que, que esto se publicó mira eh, fechas 2011 estamos en el 2017 vale o sea que, que sí, las cosas sí, van lentas pero se ya prueban ya, muchísimo
1: llevan lleva tiempo sí, sí, estoy viendo lo del zip pues eso, eso será comodísimo eh
0: Sí, pero bueno, de hecho hay unas burradas eh, súper chulas de ojalá salgan. Hay una que, se, que te viene un Kewerty. El Kewerty es eso de cuando abrimos el. Word... El, 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 perdón, Kewerty no, se llama W. Eh, es eso de What, what do you see is what do you get? Sí, sí, eh, sí. sí. Eh, que es el, como cuando abrimos el WordPress y le damos a añadir nuevo artículo. Uh -huh. Y, eh, bueno, la, eso que, que podemos escribir como si fuera el Word, que, que tenemos la negrita, que tenemos, eh, bueno, eh, bueno para poner colores, pues eso, eh, claro, tenemos que cargar un montón, pero un montón de ficheros JavaScript y un montón de ficheros eh, CSS. Y sí. esto eh, lo quieren sí. poner de forma nativa en... En el eh, textarea, pero
1: estoy leyendo, Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Quieren, eh, que, bueno, que podamos, eh, o sea, que podamos tener directamente a pelo, por decirlo de alguna forma, eh, esto. Claro, pero tú piensas que nos estaríamos ahorrando de transferencia y de procesador una burrada, porque esto es de lo que más, o sea, de lo que más cuesta transferir, de lo más pesado que hay de WordPress, por decirlo de alguna forma, y mm. de, para el procesador, es horrible esto. Entonces, si lo tuviéramos de forma nativa, eh, bueno, sí, sería la leche. Y esto ya te digo que está también desde el 2011. Vale, entonces, eh, es posible que en la versión 6 se haga. Pero por eso te digo que va todo muy, muy, muy despacio. Pero está todo muy bien mm -hmm. pensado. Perfecto, pues bueno, genial. En cuanto al objeto Windows, creo que ha quedado bastante claro. Luego también habíamos hablado de la página web. ¿Cómo vas con la página web? ¿Tienes el dominio ya?
1: El dominio, sí, sí. Eso es muy fácil. Si te lo pagas, lo tienes. <risa> eso acabas enseguida. Vale. Sí, lo tengo, lo tengo. Vale. Eh, ¿Y las secciones de la web? La verdad es que... Quería consultarte a ver qué podríamos hacer, porque bueno, sí, me puedo tener una presentación de quién soy, qué hago o qué quiero llegar a hacer, y pues podría también tener un blog en el que se me había ocurrido inclusive poner lo que semanalmente, pues a nivel laboral me está pasando, como yo me dedico al tema de informática, pues eh, cómo voy solventando cosas, pero son cosas técnicas, pueden ser cosas de sistemas operativos, pueden ser cosas de, de mucha índole entonces yo no sé si eso sería un cajón desastre o si habría que, que pensarlo de alguna forma.
0: Vale, te digo Lean Startup, empezar, vamos me lo voy a apuntar aquí, vamos a empezar con las secciones que tiene que tener tu web Uh -huh. Vale, primero inicio por narices porque Eso tiene que tener claro. una home. Sí. Vale, eh, ¿cuál más? ¿Blog? Luego veremos Correcto. qué metemos ahí. Correcto. Perfecto. ¿Cuál más? ¿Servicios y contacto o sin servicios? ¿O cómo quieres hacerlo?
1: Hombre, servicios, eh, digamos que se podría sí, se podría poner un tema de servicios. Perfecto. También, porque... sí, vamos, a decir que sí. Va, ¿Y que, quieres
0: que contacten contigo?
1: Mejor, ¿no? Porque si no <ríe> quieres
0: un blog. No? <ríe> Exactamente. Perfecto, pues ya, ya tenemos las secciones. Luego ya veremos eh, qué vamos a hacer en cada sección, ¿no? Correcto. En cuanto al blog, yo te digo, lo del cajón desastre, a ver, está, está mal, ¿no? Pero yo lo haría. Lo haría porque así, con Google Analytics, eh, que ya veremos en menos de un mes lo tendrás todo instalado, con mm. Google Analytics... Eh, podrás eh, ver que, que te está funcionando mejor porque te está viniendo más visitas y podrás, eh, por decirlo de una forma, enrutar todos los nuevos artículos hacia ese sector. Correcto. Entonces yo lo he usado, a, yo en varios blogs, que he tenido, yo he tenido un montón de blogs, siempre he hecho eso, he ido escribiendo y luego con Google Analytics he, he ido viendo que funciona mejor.
1: Es que yo, por ejemplo, en, en el trabajo diario, pues cualquier cosa que me surge, yo no tengo un blog. ¿no? cara a la gente, pero sí que tengo en, un, en mi disco duro toda la documentación que yo me he ido haciendo porque, eh, ¿qué pasa? que hay cosas que dices Ostras, esto se hace así, así, te lo anotas porque seguro que te vuelve a pasar sí. entonces eh, cuando me vuelve a pasar me voy a mi sección de tal y me lo leo ah, pues esto era así y no tengo que echar de memoria, claro, todo esto lo puedo compartir, no tengo ningún problema y yo me imagino que a mucha gente todo esto le, le vendrá, le vendrá muy bien
0: sí, 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 por supuesto que sí Pues de hecho, eh, yo lo haría Puedes ponerle el título No sé, algo de problemas diarios que solventar O, o cualquier cosa Pero de hecho, la idea es empezar Luego ya veremos cómo lo podemos ir mejorando uh -huh. Perfecto, pues si ya tienes el dominio comprado Y las secciones ¿qué, eh, ¿Qué nos queda para las próximas dos semanas? Esta vez os daré dos semanas a todos de, de plazo uh -huh. Primero eh, Montar la web, montar el WordPress ¿Vale? Montarlo tal cual Sí y eh, Ya sea en un host En un VPS, donde quieras Pero montarlo, sí. tener eh, que, que el dominio Ya con su Wordpress y con las cuatro secciones Esto tenéis dos semanas de plazo Es muy sencillo, pero entiendo que a lo mejor no tenéis tiempo Y eh, aunque sea fea vale Aunque sea fea la web No os preocupéis, coger el theme que más os guste Alguno de los que vengan por defecto en Wordpress Pero tenerlo montado Porque es que si no, si esperamos a que sea todo perfecto Nunca lo vamos a hacer
1: O sea, tú quieres decir que conforme lo vaya desarrollando Que esté público
0: eh, sí, bueno, en público no hace falta que des la, la URL ni nada, pero sí Es decir, una vez tengas las, las dos... Eh, bueno, lo puede, ahí, decir, ahí lo puedes poner en modo desarrollador hasta que lo lances Pero quiero decir, mm. cuando, luego simplemente quedan eh, los copies, el tema de, de los textos Y ya está, Y ya lo lanzamos, aunque sea fea, luego lo iremos mejorando Vale Vale, mm. Porque es que si no, nunca lanzamos una web De hecho, mi web es la más fea del mundo Y, y los cabrones de las personas me lo decí <ríe> por mm. email y bueno, ahora de hecho esta semana ya eh, bueno ya, ya estoy delegando el tema de los diseños Y me van a cambiar el diseño de la web Y de hecho ya me, me han hecho fotos profesionales para la web, etcétera. Entonces ya bueno poco a poco la voy a ir mejorando Pero ojo que recibo miles de visitas Y si hubiera esperado a tener una web perfecta Nunca la habría lanzado y nunca habría tenido esas miles de visitas Que se han convertido en alumnos y en algunos se han convertido en clientes eh, Para que le desarrolle plataformas y luego también aparte del tema de consultoría Es decir, aunque sea feo, lanzarlo Porque es mejor tener algo feo y que funcione Que no tener nada muy bien. Porque la perfección nunca la vamos a conseguir Ahora yo cambiaré el diseño Y dentro de 6 meses lo volveré a cambiar Y siempre mejoraré, pero nunca se puede Ser perfecto ¿Vale? Muy bien. Perfecto, así que ya sabes Dentro de dos semanas quiero la web montada aunque sea fea uh -huh. Luego eh, Para las eh, para, est para esta semana Lo que vamos a ver es muy 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 interesante y estoy seguro eh, bueno, estoy seguro de, además de que te va a encantar Y es eh, cómo podemos desarrollar nuestros propios objetos en JavaScript Y para ello además lo, vamos a ver tres formas diferentes Vamos a ver cómo podemos desarrollar objetos a pelo vale, eh, Simplemente declarando una variable y, ya, eh, y que ya sea un objeto no me, no me adelanto Luego vamos a ver cómo podemos mm -hmm. desarrollar un, un objeto con prototipado ¿Vale? Veremos qué es esto del prototipado y cómo podemos hacerlo. Súper, súper interesante. Veremos que una función es un objeto y lo podemos declarar como un objeto. Ya verás que está súper interesante. Y por último, y esto me va a encantar, lo voy a disfrutar muchísimo. Eh, eh, os he preparado una clase en la que vamos a ver cómo podemos declarar objetos con el class. Y digo que esto me, eh, os va a encantar y me va a encantar. Porque esto es súper novedoso. Hace un año y medio que salió eh, que salió eh, el estándar por decirlo de alguna forma y no todos los navegadores lo, eh, bueno, no todos los navegadores son compatibles. Por ejemplo, Firefox, Chrome y el Microsoft Edge, uh, ¿cómo se pronuncia Edge? Edge. Eh, <risa> eh, sí que es, eh, sí que son compatibles, pero seguramente el Internet Explorer, como ya murió, no sea compatible. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con, eh, con esto. Pero es la leche, es eh, la leche. Es crear eh, un objeto como si fuera PHP. ¿Vale? O sea, como si fuera, fuera PHP o como si fuera cualquier otro lenguaje de, de programación orientado a objetos Así que está muy, muy interesante Así sí. que nada, esto es lo que vamos a ver esta semana, va a ser la última semana que veamos JavaScript ¿Vale? Nos, este curso tenemos que continuar eh, más en la parte de backend, bases de datos, frameworks, modelo vista controlador, etcétera Y esto va a ser una super clase eh, Y además vais a tener, y esto es lo que vamos a ver también ahora, que te lo voy a comentar, un proyecto sí que va a durar un mes en JavaScript a la vez ojo eh, que a la vez de, de este proyecto que va a durar un mes va a ser únicamente de JavaScript para que de, demostréis que realmente sabéis lo que lo que es, o sea que realmente habéis aprendido lo que os he comentado oh, sí que eh, es interesante eh, sí, sí, sí. Pues a, a la vez vamos a ver bases de datos en PHP Vamos a ver eh, en en, o sea, Un framework framework de vista controlador en PHP Vamos a seguir aprendiendo la parte de, de backend Pero vamos sí. a, vais a estar Vamos no, vais a estar eh, desarrollando Cada uno vais a tener un proyecto diferente eh, Y es durante un mes En JavaScript tenéis que desarrollar ese, ese proyecto Y si, tranquilo, que si termináis antes de un mes Os mando más cosas para que lo mejoréis ¿Vale? Sí, sí, un sí, sí. proyecto Únicamente, atención, únicamente vas a poder utilizar HTML, CSS y JavaScript De hecho, tienen que tener extensión .html para que no me hagas trampa ¿Vale? vale. <ríe> ¿Y qué vas a tener que hacer? Atención, ¿eh? Vas a tener que desarrollar un CRM, ¿vale? Únicamente, sí. únicamente eh, con JavaScript Pero ojo, que cierres la sesión y dentro de un año cuando lo vuelvas a abrir Siga ahí eh, todos los clientes para empezar tiene que estar protegido por usuario y contraseña Y estos tienen que estar cifrados Como es en cliente lo va a poder ver las personas Pero va a estar cifrado ¿Vale? Eh, con SA1, Ay. MD5, como quieras Es decir, ¿Por? un cifrado de no retorno
1: ¿Pero cifrado lo, el password o todo? Eh,
0: el usuario y la contraseña ah, Vale Vale, bueno. eh, sí, vale. <risa> eh, <risa> A ver, de hecho el usuario me da igual El usuario puede ser admin y la contraseña que esté cifrada En SA1, por ejemplo Y ya luego nos comentarás que es esto del SA1 Las sí, sí. cifrados de no retorno Porque así la gente va a poder ver que está cifrada La contraseña, pero no va a poder saber cuál es ¿Vale? Perfecto, así que eh, Va a tener que estar eh, Bueno, va a tener que estar eh, Protegido por usuario y contraseña Pero atención, esto es súper interesante eh, Los datos, ¿vale? que guardemos O sea, cuando sí. añadamos un nuevo cliente Va a tener que estar. Por cierto, para la gente que no sepa lo que es un CRM, simplemente es un gestor de clientes. ¿Vale? Pues lo, los clientes. Ojo, ¿eh? Que tienen que, eh, que guardarse en el navegador. Y aunque se borren las cookies, tienen que estar ahí, por decirlo de alguna forma. ¿Vale?
1: JavaScript no podrá utilizar. Oh, eh, sí. HTML5
0: lo, HTML5 lo permite. Sí, 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 sí. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. De vale. hecho, sí. Eh, de hecho, no, no, te, no te lo iba a pedir con ficheros, pero sí que es cierto que JavaScript te guarda. Tiene eh, local storage y, y tenía local. Ay, ahora no me a aparecer, Era Local storage y luego tenía a ver local que lo busque en Google eh, y el session storage. Vale, pero el que nos o interesa sea, es el local storage
1: y ya te que digo que es hasta 5 megabytes. el megabytes. ¿En JavaScript puedo guardar en mi disco duro?
0: Sí y no. Es decir, se guardan en el, en el disco duro, pero no se guardan. Eh, ¿Cómo se llama? Tú dirás. Eh, No sé, o sea, tú no puedes elegir la ruta
1: y... y... Ah, no, yo no puedo guardar la... una carpeta concreta. No, no, f... no,
0: no. no Bueno, sí, pero si le das a guardar como, ¿no? No, no, no directamente. No, no, con JavaScript, eh, no, por, por, lógicamente, si no guardarías un, un virus.exe eh, en el escritorio. No, no, no. Eh, lo que sí que se hace es que puedes guardar un fichero, eh, y esto es mola, mola mucho. esto eh, De hecho, esto lo aprendí en Canadá cuando vivía, estaba en una empresa... Y yo dije, ¿pero qué dices? ¿Que JavaScript puede guardar fichero? Digo, imposible. Dice, sí, sí. Escribe una frase aquí en el JavaScript. Vale, en un string. Perfecto. Dice, me, y me lo programó eh, un, un compañero y yo me quedé flipando lo que se podía hacer con JavaScript. Y sí, te lo guarda en un fichero. Cada, cada, cada navegador lo hace diferente. Pero te lo guarda en un fichero, mm. eh, bueno, con una extensión propia. Y no lo puedes ejecutar desde desde el ordenador. Eh, si, lo que Si, hablas, si lo hablas con el blog de notas, sí que puedes ver el texto. Eh, pero bueno, te lo guardan en un fichero ¿Vale? Entonces puedes cerrar el navegador, puedes explotar eh, Pero que va a seguir ahí Y
1: pero luego puedes acceder el a... Fichero, ahí. El fichero no, no elijo yo su nombre,
0: ¿no? No, 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 no. de hecho eh, Ya te digo que, que luego tú vas a Nombrar, lo vas a crear como una especie De cookie, pero internamente sí. se va a guardar En el ordenador, ¿vale? Además creo que el límite Estaba en 5 megabytes, o sea que, que Es potente, ya, eso ya vino, ya. si no recuerdo mal Con el HTML5, ¿vale? Pero... Uh -huh. Bueno, es que de hecho, o sea, lo que se puede hacer a nivel binario O sea, yo cuando me especialicé Un poquito, yo no estoy especializado Yo siempre lo he reconocido, no estoy especializado En JavaScript en el sentido de que eh, Los frameworks eh, de eh, que, que son de frontend de, eh, Hacia el HTML, yo no manejo ca Casi ninguno, los típicos Pero en cuanto a JavaScript, a, en base a programación Sin frameworks, eh, yo he tocado Bastantes cosas que es increíble a nivel Binario lo que se puede hacer eh, con el navegador eh, O sea, pero es increíble de conectarte a la cámara, procesar vídeos desde el navegador, desde JavaScript, se, eh, eh, guardar en memoria RAM, se, se, puede, se pueden hacer auténticas burradas, ¿vale? Entonces, resumen, bueno, esto simplemente te quería comentar que sí que se puede, que sí que se puede guardar en ficheros, lo único es que bueno, no, sí. no puedes elegir el nombre de fichero ni nada. Eh, aquí, uh -huh. de, de hecho, no quiero que ni que guardes ficheros ni nada, quiero que utilices el local storage, ¿vale? Ahí vas a tener que utilizar el local storage para guardar los clientes, ya sea con JSON, ya sean como te dé la gana, uh -huh. ¿vale? Y nada, eh, simplemente ya sabes usuario, contraseña y que puedas añadir clientes, puedas modificar los datos de los clientes y puedas eliminarlos.
1: Vale, vale. Y, y listarlos y todo eso. O sea, claro, claro, claro,
0: que... un CRM hecho y derecho, pero para JavaScript. Y hay o
1: sea, para que el hacer navegador. Tablas y todo con JavaScript.
0: Sí, 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 todo. Ojo, a ver, puedes tener un HTML que sea una tabla o... Sí, 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 pero hay que rápido. conjugarlo todo.
1: Sí, 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 sí. ¿Vas a aprender o no? Que <risas> okay. ahora mismo no lo veo, pero... Uy, pero habrá tra... que verlo. No, no, no lo veo, ¿eh? No lo veo, pero, pero lo veré.
0: Tranquilo, o sea, eh, 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 es un pedazo proyecto. O sea, no, no, no quiero que salgas de aquí y que digas, no, sí, bueno, Luis es buen profesor, pero no me ha enseñado. No, 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 no. quiero que salgas eh,
1: del que ciclo. Con... Con PHP sí, lo he hecho y lo veo, ¿no? Pero claro. esto de, de raíz
0: no sí. lo veo, pero bueno. Pero en el momento en el que estudies el local... Mira, te lo voy a mandar por Skype. Eh, eh, titititín, es una auténtica pasada. En cuanto veas el local storage y lo, y lo que hagas, es como... Uh -huh. O sea, es una auténtica pasada. En cuanto veas esto, más o menos ya sabrás simplemente... A ver, simplemente es guardar, eh, guardar en el local storage todos los usuarios. Puedes hacer un uh -huh. JSON... Y cada uh -huh. vez que modifiques algo, que añadas algo, que elimines algo, puedes modificar ese JSON y, y volverlo a guardar. Piensa que, que puede ser 5 megabytes, eh, si no recuerdo mal. Eh, vamos, 5 megabytes es que te, que te Sí, son eh, 5 megabytes. Te cabe te caben la GB. Biblia en 5 megabytes. O sea, 5 megabytes. Eh, creo que... ¿Cuánto era un disquete? ¿1,44 o...?
1: Hombre, pero eso ya son los, los la última versión de disque, sí. Claro,
0: pero en 1.4.4 el... te cabía la Biblia, literalmente. Sí, 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 sí. O sea, aquí en 5 megabytes ¿cuántos clientes? O sea, lo podríamos hacer, podríamos sacar los, los números, ¿no? Es decir, tomando caracteres de 8 bits, etcétera, en binario, pero te, te cabe 100.000 clientes sin ningún problema en, en 5 megabytes Entonces, eh, vale, no vas a tener ningún problema con el local storage. A ver, igualmente que, que no estás solo ya lo sabes. Bueno, Todos los sí, días sí, esto sí, te sí. ayuda en lo que haga falta. Sí. La idea es eh, la La idea para 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 mí es que esta semana te lo planifiques. Te mires todas las tecnologías que te hacen falta, busques por internet y la semana que viene nos comentes qué tal te va, ¿vale? Y poco a poco okay. tenés un mes de plazo. Así de hecho, eh, bueno, de hecho si entras en tu carpeta que tenemos compartida verás eh, todo el eh, todo el tema de todo el tema de fechas, de hasta cuándo tienes. Lo eh, tienes sí. en el índice. A ver que vaya a tu carpetita y al fichero guía. Y aquí tienes hasta ti, 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 proyecto JavaScript. Empieza el 1 del 5 y termina el 28 del 5. A ver si tienes todo el mes de mayo para desarrollarlo. date seguro que va a ser muy divertido. ¿Está conmigo? Sí,
1: sí, 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 estoy contigo, estoy contigo. Vale.
0: Y a la vez, a la vez, eh, eso solo de JavaScript, y a la vez, fíjate que, bueno, en la columna de JavaScript que tenemos en la guía, te he puesto eh, formación personalizada para tu proyecto. Y eh, Y bueno, y luego aparte tenemos eh, En cuanto a PHP tenemos el SQL Vamos a ver ya el SQL Va a ser divertido, va a ser un este, este mes va a ser divertido Ya vais a tocar proyectos Que eso siempre hace ilusión Proyectos grandes Y además ¿Tú sabes el, el, eh, la tarjeta de presentación Que es este proyecto? Es decir No, no, Mira Yo he hecho este proyecto Y además uh -huh. Todo en JavaScript Lo puedes compartir en GitHub Puedes tener muchísimos seguidores Puedes venderlo Puedes hacer lo que quieras con, Luego con este proyecto Muy bien Perfecto Pues nada eh, Dicho esto Dicho que ya vamos a ver Tres tipos de objetos O cómo crear objetos De tres formas diferentes Mejor dicho en JavaScript Esta semanita Ahora mismo y que ya empezamos con este proyecto Solo queda despedirnos de, eh, de tus oyentes ¿Quieres despedirte de tu, tus oyentes y ya voy cerrando?
1: Sí, hombre, claro Muchas gracias por escucharnos Y voy a ver cómo, cómo os <risa> cuento Lo que viene porque mm, Me estoy mareando, ¿eh? <risa> <risa> me estoy mareando Porque no, no le estoy dando vueltas A cómo hacerlo A ver, le estoy dando vueltas ahora sí eh, Mentalmente, ¿no? Y lo repito, ¿eh? no lo veo Pero ya os lo cuento, no os preocupéis que que salir saldrá. Y me Perfect. da la impresión que, que... ¿Qué vas a aprender? Es que yo JavaScript no lo, no, no lo acabo de, de ver con esto, pero me da la impresión que será una forma de pensar completamente diferente a como lo había hecho hasta ahora con PHP y demás, vale. pero seguro que ya, comento, ya lo sacamos. Te comento. Ya lo cuento.
0: Te comento, hay, hay dos, eh, dos pensamientos. Dos axiomas, prácticamente, por decirlo de alguna forma, que son erróneos. Primero es que JavaScript es únicamente para el navegador. Ya mm -hmm. con no de Node.js, con bases de datos no, eh, no SQL como MongoDB basadas en JSON, que es JavaScript Object Notation, con desarrollo de videojuegos para motores gráficos como, por ejemplo, Unity 3D, ya se demuestra que JavaScript no es para el navegador, sino que se puede hacer burradas con JavaScript. Pero es que, además, eh, hay otro axioma, por decirlo de alguna forma, y es que eh, JavaScript es poco potente en el navegador. Y eso es cierto hasta o la versión eh, HTML4. ¿Vale? Sí. Pero en la versión 5 es en plan. Aquí, aquí lo ponemos toda la carne en, en el asador. Podemos hacer auténticas burradas. Se puede procesar. O sea, puedes generar un PDF, que esto también te lo pondré eh, en este. Si terminas pronto te lo pondré en este proyecto. Puedes sí. procesar un, un PDF desde JavaScript. ¿Vale? Puedes hacer que te salga para descargar un PDF desde JavaScript. Pues, es que de verdad, puedes hacer burradas. Puedes eh, procesar audio, puedes procesar vídeo. Ya no te digo ni grabarlo, que también puedes. Sino, por ejemplo, yo hice un sistema de seguridad que, bueno, para unas máquinas expendedoras que se conectaban a la cámara con JavaScript, porque me lo pidió, el cliente me lo pidió en JavaScript, mm. que, que se conectaba a la cámara eh, mediante JavaScript, guardaba, eh, guardaba, o sea, cuando alguien eh, metía el dinero, empezaba a grabar. Y, eh, bueno, y lo, y, lo, y lo iba grabando. Y cuando se acababa el producto y ya terminaba, al cabo de 5 segundos, dejaba de grabar y todo eso lo guardaba, ¿vale? En ficheros. O sea, auténticas eh, Bueno, había dos formas. Una era lo mandaba y otra era lo guardaba, pero porque sí que en ese caso eh, era con el Chromium y sí que tenía acceso a, al ordenador. Es decir, que con JavaScript se puede hacer auténticas burradas. Pero y esto es. Dime, dime. Perdona, entonces para,
1: para hacer una programación, eh, sería interesante. ¿Tenemos que controlar mucho Javascript?
0: Sí y no. Te digo, porque en este caso, eh, o sea, eh, en este caso, eh, yo usaba eh, Javascript también como backend. Por eso tenía el poder de guardar eh, un vídeo MP4 en, en, en el ordenador. Si sí. no, tendría que haberlo sacado para, eh, o sea, haberlo sacado de la cajita de texto de guardar como y que el usuario tuviera que haber aceptado. Claro, ¿vale? pero,
1: pero, por ejemplo, yo no, yo no me voy a vídeos ni cosas así tan... tan tan interesante, sino simple y llanamente, si yo hago un software en el que hay una serie de gente, bastantes personas, trabajando con él y simplemente quieren hacerse unos documentos en PDF, si yo lo hago en PHP, saturaré muchísimo el servidor, ¿no? Ah, pero si está. lo hago en JavaScript, no saturaré nada el servidor porque será, hombre, sí, la, las peticiones que se haga para sacar datos, sí, sí. pero todo el montaje del. PDF. Eh, sí sí que lo, que es lo, lo, más, lo ser, más pesado de hecho claro, eh, debería ser el, el cliente
0: de hecho fíjate mpdf supera a veces el, o sea la librería para php para, para pasar de, de, PD, de html a pdf supera a veces los 100 megabytes de ram entonces claro si, claro si tienes una petición no pasa nada es algo puntual pero claro, si tienes muchas es un problema y sí sí de hecho eh, de hecho sí se puede hacer con con, con JavaScript. Y sí, hace falta saber JavaScript. Por eso, eh, aunque no nos vamos a especializar en el frontend, porque mm. cuando hablo de frontend es maquetación de frontend, de diseño, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Aunque no nos vamos a centrar en el frontend, yo lo que quiero que sepáis son las tecnologías que existen y que sepáis cómo eh, utilizarlo. Por eso estos proyectos. Por estos proyectos me da igual que sean feos. Yo lo que quiero es veros utilizar estas tecnologías, uh -huh. ¿vale? Y sí, sí, tenemos que conocer es que, también eh, JavaScript.
1: Claro claro, es que yo lo que veo es que como no controles esto, un proyecto que puede ser un chulo, puede ser un fracaso por el tema velocidad, y tú sabes que los clientes eso lo penalizan muchísimo, no, esto va lento esto no es operativo y mm. tú dices, joder, pues si sí, es una maravilla lo que lo que tienes, pero
0: Sí, 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 joder. sí, sí. Es, eh, hay que conocerlo muy, muy, muy muy bien y de hecho mira eh, muy rápido, porque ya es que ya, ya el podcast se nos sí, está sí, yendo sí, a las dos me des, horas Me
1: he despedido hace media hora sí. <ríe>
0: Eh, nah, eh, hay una, ima hay dos. Yo uso dos eh, cuando quiero re eh, redimensionar para cuando escribo un artículo y necesito redimensionar la calidad de las imágenes, en vez de, de, de tocarlas con el Photoshop, hay dos páginas web que utilizo. Y es muy curioso porque una eh, lo hace mediante su servidor, ¿vale? Yo subo la imagen, se sube a su servidor y me da todas las opciones de cómo lo quiero redimensionar, cómo le bajo la calidad y se procesa todo en su servidor y luego me la brinda y luego hay otra que la hace todo mediante JavaScript entonces claro es una es prácticamente es una página web que es HTML y JavaScript ya está arrastro la imagen al navegador y me lo procesa todo y los algoritmos de compresión de imagen están en el propio navegador y me lo hace todo mediante JavaScript de hecho yo me he puesto en modo avión es decir sin conexión a internet y he procesado la imagen en esa web sin eh, sin mandarle nada al servidor entonces claro, una se tiene que gastar, literalmente se gasta decenas de miles de euros para procesarlo todo, de hecho tuvo que llegar a un acuerdo con OVH, eh, uh -huh. o sea que es un data, un data center, y la otra nada, o sea, la otra no se gasta ni 10 euros al mes, eh, y es lo mismo pero la otra, como lo ha hecho todo en Javascript no se gasta nada en, en servidores, únicamente tiene que brindar un HTML con un Javascript, que eso además puede estar detrás de 3D Monk, eh, la versión gratuita, y con un VPS de 2,99 euros o con un hosting de 99 céntimos es que lo tiene ya todo Sí. Y ahí está la gracia del JavaScript, que, que para ciertas cosas es que te vamos, te ahorras dinero. Y cuando estamos empezando, pues no te ahorras nada, te ahorras mejor dos euros en un servidor mejor que otra cosa. Pero cuando estamos hablando de grandes empresas, de que tenemos a lo mejor eh, más de 50.000 peticiones al día, ahí ojo, ojo, porque fácilmente te puedes ahorrar mil eh, euros al mes empezando a, a partir de ahí pero grandes empresas se pueden ahorrar hasta 10.000, eh, 10 20.000, 50.000 euros al mes en cuanto a procesadores y es mucha pasta esto entonces sí, eh, tenemos que conocer muy 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 bien Javascript y todo el potencial que tiene pero a la vez tenemos que, te que ser conscientes y por eso nos ha potenciado mucho de que hay navegadores que todavía no lo soportan vale, ¿Vale? Entonces vamos bueno. vamos a despedirnos vale, sí <ríe> Vale, perfecto Pues nada, muchísimas gracias eh, por estar ahí con nosotros Ha sido un podcast un poquito más largo Pero seguro que hemos aprendido algo Seguro que hemos aprendido muchas cosas Y eso siempre es de valor Y ya lo sabéis, si os queréis formar conmigo Si queréis estar en esta formación continua de seis meses Y ser eh, con cero conocimientos Ser buenos programadores Y salir con proyectos ya realizados Salir con proyectos incluso eh, que puedan ser comerciales eh, Salir con un buen background Pues ya lo sabéis que podéis contactar conmigo Desde luisperis.com barra formación Así que nada, muchísimas Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos mañana Hasta entonces Adiós